0: Raidījums svešķermenis. Parēšanas traucējumiem, uzturu mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni. Esiet sveicināti Raidījums svešķermenis klausītāji. Šajā reizē turpinām sarunu ar ārsti psihiatri Natāliju Bērziņu, Runāsim par sociālo mediju ietekmi uz ēšanas traucējumu attīstību, tāpat arī runāsim par to, cik būtiska ir ģimenes un tuvinieku loma ēšanas traucējumu diagnosticēšanā un ārstēšanā. Lai arī ieraksta gaitā nevaram atcerēties, kā sauc traucējumu, kurš mēs biežāk piemeklē vīriešus un ir saistīts ar muskuļu masas palielināšanu, vēlamies atzīmēt, ka tā ir bigoreksija. Šī ir
1: otrā daļa. Uh, varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc ir tā, ka tu vajag pat piemināji, ka pūjuši ar šo saskaras ratāk, un uh, kāpēc ir tā, ka sievietes bieži iekrīt gan diētus lasdos, gan saskarās lielāko tiesa ar dažādiem mēšanas traucājumiem? Nu, laikam tad ir jārunā par to sabiedrību un
2: sievietes lomu, meiteņu lomu un tos priekštotus, jo, nu, pēc būtības, nu, es nezinu, es tā sīki nepētīju, kā mainījās vīrieša, nu mainījā skaistuma standarti laika gaitā. Nu, es tur nevarēšu baigi komentēt, bet sievietes skaistuma standarti vienmēr ir bijuši nu tā kā priekšplānā, vienmēr ir uh, vajadzēt sasniegt to standartu, kas ir pieņemts skaistumā. Un es domāju tieši tāpēc. Uh, sievietes arī emocionāli varētu būt jūtīgākas uz tādām pārmaiņām un vispār orientētas uz tā kā, sabiedrības viedokli par, par kaut kādām lietām. Un uh, arkārtīgi ir prasīgas arī pret, sievi, pret sevi sievietes var būt. Tāpēc es domāju, ka lielākoties tas ir saistīts ar to, ka pirmkārt sabiedrību sievi, sievietam vērš vairāk uzmanības. Otrakārt, nu, ka pati sieviete, tā kā emocionāli ir uzņēmīgāka
1: pret šim lietām. Man liekas, ka to varētu skaidrot šādā veidā. Mums ir ļoti daudz influenceri un ļoti daudz informācijas un arī vīrieši influenceri, kuri rāda, kā viņi sporto un kādi viņiem ir muskuļi vai varbūt ir k ar ar šo, kad arī vīriešiem tā kā rodas kaut kāds galējības biežāk un varbūt jums ir arī kaut kādi pacienti bijuši un tā
2: tas ir ļoti interesanti. Tekš uzreiz, tadi pacienti man pagaidam vismaz nav bijuši, bet ja sociālo tīklošu par to runā, arī zinātniskā literatūra, nu piemēram, tieos pašos ja paņemt kaut kādas pēdējos publmet pētījumos par ēšanas traucējumiem un vispar priekš, tadiem par ķermenā veidu un struktūru, nu, teicam tā, tad arvien vairāk parādās, nu Šāda veida gadījumi, kad vīrieši, mēģinot sasniegt atkal šos te standartus sociālos mēdījos ar izteiktu muskuļu masu, piekopi ļoti striktus ierobežojumus vai kaitējošas metodes, dzīvībai kaitējošas metodas, dzīvībai kaitējošas metodas, lai to sasniegtu. Es tiešām neatceros, bet tam arī ir dots arī vārds, ja? Arī kaut kas mm -hmm. reksija. <laughs> bet, jā, es piedaušanu es neatceros tiešām to vārdu, kā, kā viņi to mēģina saukt, bet, nu, tā kā par to runā vairāk, un vīrieši, protams, arī ir zem šitas sabiedrības spiediena, kādiem viņiem ir jābūt, ka viņam tur nedrīkst izpels savas emocijas pirms kāda laika bija. Tiesi gan tas mainās. Es redzu, un man ir ļoti liels prieks, ka tas mainās ar vien vairāk runā, ka jebkuram cilvēkam izrādās varbūt emocijas. Mm -hmm. Un um, tas ir ļoti labi, bet um, jā, šāda veida gadījumi, kad tas aiziet uz to, nu no, tādu galējības pusību šaubām ir. Beš šaubām ir, un tad ir jāskatās arī, kas ir ar pašvērtējumu, kas ir ar pašizpratni šajā gadījumā, jo bieži vien tas slēpjas gan noteiktā pašvērtējumā, gan savās robežās, cik lielā mērā es varu pieļaut, ka kāds man saka, kādai man ir jābūt, ja? Jā? Nu tas tikai psihoterapeists psihoterapeitiski, psiholoģiski ir saistīts. Un, um, nu, jā. Jā,
0: tā kā. Nu jā, man interesants tas jautājums arī, ka mēs tikai pēdējā laikā sākam kaut kādā mērā adresēt vispār to kaut kādu maskulinitātes izpratni un atsīm redzot šāda veida traucējumu vai apsaistības skar ne tikai sievietes, jo kaut kā vienmēr ir šķitis, ka Ēšanas traucējuma tā automātiski ir šī sievišķīgā problēma,
2: Ja tas tiešām tā šķita ļoti ilgu laiku, un mums bija, nu kopumā psihiatrijas nozare, bija jārunā daudz par to, ka ne, ne, ne arī vīriešiem varbūt, tas nav tikai ar sievietam saistīts, nu tādā ziņā, lai mēs nepalaistu garam noteiktu cilvēku logu, kuma arī vajadzīga palīdzība, jā, un tas paldies, nu arī savā veidā sociālajām mēdiem, ka no otras puses tā informācija tiek izdalīta un, un ar vien vairāk cilvēki var to izprast.
0: Nu jā, katrai monētai savas divas puses. Bez Varbūt varētu mazliet ieskicēt, mēs pirms raidījuma nedaudz parunājām par to, kur cilvēki var meklēt palīdzību, ja, teiksim, vai nu tā ir ģimene, kura novāro kāds savādas uh, attiecības rēdienu, kādā savā ģimenes lociklība, vai tas ir pats cilvēks, kurš jau šobrīd vēlas adresēt savu saslimšanu, varbūt var iztāstīt, jā, kas ir tas, kas būtu jāmeklē un kur var pēc, varbūt, pirmās palīdzības?
2: Mm -hmm. Jā, pirmais, ko saistībā ar šo vēlos pateikt, ir, ka nav jākaunās meklēt palīdzību, tas ir, Tikai, tas parāda tikai to, ka cilvēks ir stiprs, ka viņš meklē palīdzību, Ja tas parāda tikai to, ka cilvēks grib sev palīdzēt, palīdzēt tas ir ārkārtīgi, svarīgi un labi, Tā kā, ja kāds dzird, kurš par to domā, meklēt palīdzību, tas nekādā veidā nevajadzētu uh, to, nu, teiksim, Uziņemt ka kaut kādu mm, nu, tādu sliktu soli. Nē, tas ir tas
0: varētu lai. būt, piemēram, arī, ja cilvēks iet pie terapeita, tad tas
2: varētu būt pirmais solis, Jā. kur stāstīt, Jā, vai šo... ģimenes ārsts. Bez šaubam, tā tad, principā, tie virzieni ir samērā dažādi. Protams, nu, tā kā tāds, nu, varbūt tāds parastākais veids ir uzreiz iet pie psihiatra, jo psihiatrs tad varēs novērtēt, cik lielā mērā šī ir traucējumi, kāda labāka palīdzība varbūt, un varbūt iespējams piedāvāt, nu, ja tas būs nepieciešams vēl, nu, ar, nu, plašāku palīdzības spektru, bet, protams, pati ģimene kā tāda, tas ir tāds pats pirmais, teiksim, posms, lai palīdzētu gan pašam cilvēkam kaut kādā brīdī um, saprast, ka ir kaut kādas grūtības, ar kurām būtu jātiek ja, galā ar speciālista palīdzību, ja, tā kā, nu, tie ir tie soļi, par ko es stāstīju jau pirmīt, kam varētu pievērst uzmanību un ko pārunāt, un bieži vien, nu, no, īstenībā bieži vien ģimene ir tā, kas mums atvētu pacientu tas ar ēšanas traucējumu, jā, tā kā ģimenes loma ir ārkārtīgi svarīga. Tālāk ir psihoterapeits vai psihiatrs. Psihoterapeits, tas uh, ir ārsts, speciālists, nu, ja tas ir, jā, varbūt ārsts psihoterapeits vai psihoterapeits, kas apguva noteiktu psihoterapijas metodi, tā kā, nu, to sauc, nu, tā kā, Sabiedrībā tādu parunāšanas terapiju. Ja. Un um, šī terapija būs arī tā galvenā beigu beigās, tāpēc, ja sāk ar to, tas arī ir ļoti labi. Protams, ja cilvēkam jau ir ārkārtīgi izteikts svara zaudējums, kad cilvēkam jau ir tiešam malnutrīcija, kaheksija, kad... Nu, kad tiešām ir tikai kauli jau gandrīz vai. Nu, šajā gadījumā, protams, viens psihoterapeits nevarēs palīdzēt, un tad ir jāgriežās pie, nu, var pie ģimenes ārsta, viņš nosūtīs pie psihiatra. Pie psihiatra var tikt pataisno, pie psihoterapeita var tikt pataisno, var meklēt to palīdzību. Tie veidi ir daudz. Tātad ģimene, psihiatrs, psihoterapeits, Var arī, ja ir, teiksim, tādas aizdomas, bet īsti, nu, tā nav īpaši izteikti šie te uzvedības traucumi, bet, nu, tā kā ir jau tādas, nu, grūtākas, saspringtākas attiecības ar ēdienu, tad var griezties arī pie uzturas speciālistu, kas palīdzēs, nu, tādā nu, teiksim, adekvātā veidā salikt akcentus un varbūt kaut kādas domas pārmainīt, jā, ja? tā kā šie te veidi ir dažādi, ja runāt par psihiatru, tad var griezties gan privāti, gan valsts sektorā, Tas ir psihoneirologiska slimnīcas, ambulatorās pieņemšanas, neviens tur Cilvēkus neseķer, nestumi nekur, nekas tāds nenotiek. Tas ir normāls paras sārs, kā visi pārējie, kas piedāvā ļoti daudz tāžādus veidus, kā cilvēku palīdzēt.
0: Varbūt ir kaut kas tāds, ko noteikti nevajadzētu darīt, ja, piemēram, mēs novērojam savos tuviniekos kādas uzvedības,
2: kas būt, tas no kā būt jāizvairās. Jā, nu noteikti ir kaunināšana, vainošana, ka, ka tu tā, nu, sāņemies, taču vienu reizi, vai tas ir tik grūti, nu, šāda veida leksika vispār nav pieejama. Un vēl viens svarīgs moments, es nevaru nepieminēt, arī kā psihiatris, kas ar to strādā, ja kādreiz kāds no ģimenes locekļiem kaut ko izsakās par to, ka viņš negrib tādā veidā dzīvot, vai ka viņam tas viss ir apnicis, tad, o, Obligāti nedrīkst teikt, ai, nu, liecieties mierā, ko tu tā runā, tu mani sāpini ar tādiem vārdiem. To nedrīkst teikt. Ir jājautā, kā tu tā jūties, cik ilgi, kā es tev varu palīdzēt. Es gribu tevi atbalstīt un kopā ar cilvēku izdomāt to savienību. Tas ir tāds otrs punkts, kā tā man kā psihiatra, ko dara vai nedara radinieki. Un, protams, radiniekiem ir jāatbalsta palīdzības meklēšana, ir jāatbalsta psihoterapija, jo nu, man tiešām ir ārkārtīgi tikai žēl, kad es, kad man ir, kad pie manis nāk pacienti, Un, un tā meitene saka, ka, dakter, es nevaru teikt mammai, ka es te eju vai saņemu zāles, jo viņa saka, ka to nedrīkst un vispār neko nedrīkst darīt un tie psihiatri pie viņiem iet ir šausmas. Nu, man tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka cilvēks nevar saņemt to atbalstu ģimene, kas pēc būtības ir tā vide, kas viņus var uzturēt.
0: Jā, man šķiet tas arī ļoti tāds sasaucās šis punkts ar to, mēs runājam par to kaunu, jo bieži vien ne tikai pats pacients kaunu par to, ka viņiem ir šie traucējumi, bet arī, ka tas ir apkaunojums ģimenei, kas biež vien tad, nu, teicsim, mēs dzīvojam skaidri saprotams, past tādā tēlpā vēl joprojām mēs redzam kodas atblāzmas un šis te apkaunojums ģimenei, dzimtai, tas iet kaut kur līdzi arī, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja kā tu minēji, ka mēs tomēr savās ģimenes pievēšam uzmanību un un atbalstam tos,
1: mm -hmm. bet kaut kādam āram, tas iedroka rokārt to, kad vēl šūr tur valda tāda tā stigma par to, kas vispār ir psihiskie traucējumi, par to, ka psihiatri pēdiņā skalos smadzenes. un nu, tādas tā kā arī zāļu pacients. pacients. Jā, tas ir arī vēl kaut kur, tas man liekas, tas ir spēcīgi mainījies, protams, pēdējā laikā, bet joprojām, jo man pašai pat bija situācija, kad uh, man draudzi nu ka es eju pie terapētu, viņi ar mani vairs nerunāja, jo viņai likās, ka man izskalos smadzenes. Nu, tas ir
2: ļoti,
1: держать.
2: Nu, nu, īstenībā kāpēc viņi tā domā, nu tas ir aptuveni skaidrs, jo tad kad cilvēks, ja mēs par psihoterapiju, tad kad cilvēks iet psihoterapijā, viņš iemācās salikt robežas. Salikt robežas, neklausīties kaut ko, ko viņš negrib klausīties. Un tie, kas terapijā neiet un pieraduš dzīvo tā, kā viņi ir pieraduši, viņi nesaprot, kas notiek, Tu vispār kaut kāds tāds cits sāk būt. Bet nu, tas ir terapijas process, un tas ir tikai Līgi, ka cilvēks saliek tās robežas. Un tāpēc varbūt veidojas sava veida tāds, nu, tāds tā robs. rops tajā izpratnē, bet, nu, es domāju, ka ar vien vairāk tagad ir tās informācijas, ar vien vairāk to sāku pieņemt, un es, esmu ļoti cerīgi noskaņota uz to attiecībā pret to.
0: Mēs mazliet ieskacējām pirms ieraksta sarunā, ka šobrīd Latvijā īsti nav tādas kompleksas valsts apmaksātas programmas, kurā varētu vērties ar ēšanas traucējumiem, bet es varbūt tev gribēju palūkt, pakomentēt statistiku, cik daudz, piemēram, mēs šobrīd Latvijā tieši runājam par pacientiem ar ēšanas traucējumiem un iespējams, ka tas varētu būt kāds pamudinājums domāt par to, ka iespējams ir jāveido kādas līdzīgas, kādas līdzīgas programmas, kā ir ārzemēs.
2: Nu, jā, ar to statistiku arī ir pagrūti, jo tā statistika mums ir vispārēja un teikt, ka būtu, nu, varbūt ir, bet es uh, vismaz neesmu pazīstama ar tādiem pētījumiem, kuri specifiski fokusēties, fokusēt uz uzēšanas traucējumiem. Bet tā statistika kopumā ir uh, samērā variābla, anoreksija kaut kur pie 1%, bulījumie 1,5%, pieci. Un ja mēs, piemēram, salīdzinam, ka šī arī ir izplatīta aptuveni vienu tas nozīmē, ka ēšanas trauciami, piemēram, neirotiskā anoreksija ir, nu, kad tikpat izplatīti, un tas ir ļoti svarīgi. Īpaši svarīgi ir vērst uzmanību pret to, ka Anoreksijas gadījumā, diemžēl, pastāv uh, augstāks mortalitātes, jeb nāves risks un pēc būtības tā tiek uzskatīta nu, par tādu vienu no nāvējošākām psihiskam saslimšaniem. Es
1: lasīju kaut kur, ka tā esot otrajā vietā es depresijas. Mm -hmm. Jā,
2: Jā, jo depresijas gadījumā tas ir suicīds, šeit, nu, suicīds uh, arī varbūt vaja uh, šī, šīs te fiziologiskas pārmaiņas. Un tiešām tāda, teiksim, uh, vienotā vieta, kur cilvēks ar ešanas traucējumiem var griezties, nu, nu ir mazāk pazīstama, Man liekas, ka ir kaut kāds, nu, varbūt ir kaut kāds Latvijā tāds privāts Kaut kas, kaut kas, bet es goda vārds nezinu, kas tieši, nu, un tas ir privāti atbilstoši, tur ir naudas jāmaksā, nu, nezinu, cik iespējams, ka lielas. Varbūt ne. Bet, lai tas būtu valsts apmaksāts, tāda nav. Un man liekas, ka līdzīgi, kā piemēram šizofrēnijas gadījumā tiek veidotas atbalsta grupas, iespējams, tā kā psihologiskie atbalsti programas, intervences. Nu, man liekas, ka saistībā ar ēšanas traucējumu tas būtu arī ārkārtīgi svarīgi kaut ko tādu veidot, lai cilvēkam ir iespēja saņemt palīdzību. Un šie traucējumi īpaši zinot, ka tie bieži vien ir kā ir noteikts nāves risks saistībā ar to, tā kā tas būtu tas, nu, ja to kāds, kurš varētu to palīdzēt darīt dzirdēt, to es būtu laimīga, jā. <laughs> jā, varbūt,
0: ka ir vienkārši, nav informācija mūsu vēl sasniegus, un ja mūsu klausītājs kāds... Dzird šo sarunu un zina, ka ir šādas atbalsta grupas, noteikti, noteikti uzrakstiet mums svešķermenis.lv svešķermenis un mēs priecāsimies padalīties arī ar šo informāciju tālāk, jo, acīm redzot, tas ir lauks vēl, kur nav pietiekami aktīvi darbojušās nevalstiskās organizācijas vai, vai aktīvisti.
2: Ja nu, vai vismaz varbūt netiek bieži pieminēts, ja un to pieminēt bieži, biežāk vairāk būtu tiešām vērts,
1: ka tas rosinātu palīdzību meklēšanu šo pacientu vidu. Tad tā, varbūt, Natālija, tev ir kāds... Es nezinu, padomus varbūt kādam, kurš uh, iespējams klausoties šo saru un sajūt, ka uh, vai nu, ir jādodas meklēt palīdzību, vai arī, vai arī klausoties saskata, ka kaut kas varbūt ar, ar, ar viņu ēšanas paradumiem nav kārtībā, varbūt, uh, jā, ir kāds padoms kāds vēlējums.
2: Es vēlētos pateikt, ka nav jābaidās, ka tas ir ļoti drosmīgi meklēt palīdzību un pat ja liekas, ka tas nav nekas tik ārkārtīgi svarīgs, ja nav, ja ir tāda iekšē tāda vismaz maza nepieciešamība pēc kaut kāda atbalsta, pēc sarunas ar speciālistu vai kādu, kas ar to nodarbojas, droši ejat un meklēt palīdzību un neviens neliks kaut kādas tur nesaprotamas un tas nekādā veidā jūsu pēc tam būšanu neietekmēs, jā, bet palīdzēs tomēr meklēt šo te, mm, izēju no, no situācijas. Un arī es rosinātu, pievērsties ir ļoti daudz informācijas internetā par to, nu, un laikam tas arī būs runāts vai bija runāts, par to, kas ir nu, tāda, nu, teiksim, Nu, jā, nu, nezinu, nosaukšu to veselīgā <laughs> vai veselīgas attiecības ar ēdienu, jā, pievērst uzmanību tam, nu, es runātu vairāk par tādu apzinātu ēšanu, jā, kas palīdzētu, nu, atbilstoši nepārēsties kaut kādā brīdī, izprast, ko grib ķermenis, neveidot parlieku satraukumu un trauksmi attiecībā pret to, un veidot savu dzīvi tā, ka ēdienas ieņem patīkumu un... Labu lomu nevis visu dzīvi un fokusē savu, fokusē cilvēku uzmanību tikai uz ēšanu, jā. Ja? Tāpēc es tiešām ieteiktu pārskatītos to informāciju par apzinātu ēšanu. Un, jā, tā kā es teiktu kā psihiatrs, ka mēs ar lielu prieku palīdzēsim visiem, kas pie mums griežas, lai, lai, atvieglotu cilvēkam dzīvi un rast izēju.
0: Un, Natāli, tā galvenā bāzes vieta ir atgādinā vēlreiz e, ne, Tur
2: tā nav vienas galvenās <laughs> vietas, jo es kā, nu, Ars mūsu valstis strādāju daudz dažādās vietās. Nu, es varu teikt, es strādāju tvaikielā, ambulatori, psihetrijas centra kur ir bez mākslas pieņemšanas iekās, un tad strādāju privāti. Privāti, tā nu vivendī centrs, arī dzintaros dienas stacionāra, mums ir Iespēja veikt uh, dažādas psihodiagnostikas un palīdzību un rehabilitācijas programmas. Ja, tā kā, nu, tās vietas ir ļoti dažādas, katrai ir savā nianse un to palīdzību atbilstoši iespējām, vēlmēm, attālumam var atrast.
1: Paldies, Natālija, paldies tev par sarunu un par visiem padomēm un, kad tu dalījies ar mums savās zināšanās, es domāju, ka šī bija ārkārtīgi vērtīga saruna. Ar jums kopā bija Kristiāna un Marta, redījumā svešķermenis un tiekamies nākamreiz. Ja klausoties šo sarunu ar Natāliju, jums
0: ir radies kāds jautājums, ko jūs vēlētos uzdot tieši ārstei, lūdzu sazinieties ar mums caur ēpastu svešķermenis.lv un Natālija ir laipni piekritusi atbildēt arī uz mūsu klausītājiem aktuālajiem jautājumiem. Nākamajā epizodē mēs sarināsimies ar Alisi. Alisi dalīsies ļoti personīgā stāstā par savu cīņu ar ēšanas traucējumiem. Līdz nākamajai reizei. Raidījums svešķermenis. Par ēšanas traucējumiem, uzturu mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni.